0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧洲杯进入第十一个比赛日，三战三胜的荷兰队踢出了美丽足球，是自身实力过硬，还是对手实力太弱？这支荷兰队究竟成色几何？三战三败的北马其顿诠释了足球的意义。潘德夫光荣退休，二十年国家队生涯可歌可泣。一组的出线争夺惊心动魄，最终丹麦队四比一大胜俄罗斯，以小组第二跻身十六强。众志成城，斗志昂扬，这样的丹麦谁人不爱？更多精彩内容尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目，冯老师你好。
0: 林子 豪， 听众朋友 们， 大家好。嗯， 欧洲杯昨(笑)天晚上有四场比 赛， 是 的， 而且每场都有故事。没 错， 所以今天的选题也是颇为纠结。荷兰三比零战胜了北马其 顿， 嗯， 和意大利、比利时一 样， 荷兰也成为了又一支三战全胜的球 队， 晋级十六强。嗯， 而输球的北马其顿今天也是欧洲杯的主角。嗯， 因为即将38岁的潘德夫今天迎来了国家队生涯的最后一战。是啊。另外一场 C 组的比赛当中，奥地利一比零战胜了乌克兰。昨儿啊，咱们还担心这场球有可能是默契球，对呀。但是今天的比赛，两队打的都比较的开放，比较的积极。之所以比分最后是一比零、嗯，因为两个球队都浪费了不少机会。B 组的两场比赛出现形势也随着比赛的进行不断在变化着。是的。丹麦、俄罗斯、芬兰三队同分的情况下还要比净胜球、嗯，最终啊，丹麦队四比一大胜俄罗斯。以净胜球优势力压俄罗斯和芬兰晋级
1: 。哎呀，不错
0: ！淘汰赛当中，丹麦将对威尔士。嗯、看到丹麦队今天出现以后，球员们和主场球迷们一块庆祝的镜头，真的是觉得特别感动
1: 。确实是，这场
0: 胜利属于丹麦，属于埃里克森，没错，属于所有关心埃里克森和热爱足球的中立球迷。
1: 是的，哎，冯老师，在进入昨晚比赛的评述之前呢，咱们还是有个固定环节，来说说欧洲杯历史上的今天。今天呢是北京时间6月22日，欧洲杯在这一天有哪些值得我们回味的故事呢
0: ？ 1992年的6月22号，嗯、也就是29年前的今天，丹麦在半决赛当中对阵荷兰，嗯、两队战成了2比二，进入点球大战、嗯。丹麦的传奇门将施梅切尔扑出了荷兰球星范巴斯滕的点球。丹麦爆冷进入决赛啊！而更神奇的还在后边，他们在决赛当中战胜了德国队，上演了丹麦夺冠童话。另外啊， 2 0 0 4年的6月22号也是值得记住的一天
1: ，为什么呢？而
0: 且也和丹麦有关。嗯，那届葡萄牙欧洲杯小组赛最后一轮，丹麦和瑞典这两个北欧球队踢了一场默契球，最终2比二战平
1: ，两个球队
0: 携手出现。硬是把意大利给做掉了<笑>。意大利虽然赢了保加利亚，但是净胜球不如瑞典、丹麦，惨遭淘汰。嗯，而今天啊，欧洲时间的6月21号，北京时间的6月22号，对丹麦来讲又是重要的一天。是的，他们在小组赛前两场全输了的情况下，今天最后一场大胜俄罗斯，神奇的获得了小组第二，进军16强。
1: 嗯，哎呀，每次听你说欧洲杯历史上的今天，再把历史和现在联系在一起、嗯，看球的时候就更有意思了。咱们接下来重点说说昨晚的比赛，四场球可发生了不少故事。方老师，你心目中的最佳瞬间是什么时候呢
0: ？那必须和潘德夫有关。嗯，荷兰和北马其顿比赛进行到第69分钟的时候，潘德夫被换下场，北马其顿的所有队员们都跑到场边列队欢送潘德夫离场。虽然是在荷兰队的主场。但是约翰克鲁伊夫球场里的所有球迷们都起立，掌声欢送潘德夫下场
1: 啊，很壮观。嗯
0: ，另外啊，电视转播也给到了一个画面，已经退役的荷兰球星斯内德也出现在看台上，起立为潘德夫鼓掌。嗯，潘德夫曾经是斯内德在国米的队友。2 0 1 0年，这两个人共同帮助国米获得了三冠王。而且这场比赛开始的时候啊，荷兰全队也送给了潘德夫一个礼物，一件印着数字。一百二的球衣啊！因为今天这场比赛是潘德夫的第122场国家队出场，也是最后一场
1: ，很有纪念意义
0: 。他第一次代表北马其顿出场是2001年的6月，那时候互联网还没有家家户户普及呢。过了20年，他还在。我觉得只有一个词儿可以形容潘德夫的职业生涯。那就是传奇
1: 。是的，哎，刚听你描述这个瞬间的时候，都能感受到你的语言也是充满了感情啊。前几天还有听众朋友给我们留言说，没想到潘德夫还在踢，在大家的印象中，他应该早就退役了。冯老师借着这个机会，给我们也讲讲潘德夫的职业生涯吧
0: 。很多人记住潘德夫，是因为在2010年，他跟随国米获得了三冠王，包括欧冠的冠军。嗯，潘德夫啊，是一个不太起眼的球员，他没有英俊的外表。没有华丽的脚下技术，也没有吸引眼球的进球之后的庆祝动作，甚至在国米欧冠捧杯的大合影当中，你也只能在后排才能看到他的身影。嗯，另外，他的祖国北马其顿也是足球世界里长期被遗忘的一块版图。是的，但是潘德夫又是一位不可或缺的人物
1: 。嗯，为什么
0: ？在国米三冠王的阵容里边，嗯、他是穆里尼奥的爱将和场上公仆。嗯，可以说没有他在那个赛季的东窗加盟。可能就没有赛季末国米夺得三冠王的故事。
1: 很关键，有
0: 在欧冠决赛当年对阵拜仁的比赛当中，他也是国米的首发前锋之一。经常看意甲的球迷可能对潘德夫比较熟悉，因为潘德夫在意甲踢了18个赛季。是2 0 0 1年的时候，国米就从马其顿买来了18岁的潘德夫
1: 啊。
0: 但是年轻的潘德夫在国米没有机会，因此呢就被外租，几经辗转来到了拉齐奥队。在拉齐奥，他用了五年的时间就成为了拉齐奥球队历史当中的前十的射手。嗯，也正是因为在拉齐奥这段的出色表现，让国米第二次购买潘德夫，并且才有了之后的三冠王伟
1: 啊，原来是这样
0: 。对， 2 0 1 2年，潘德夫离开了国米，先是在那不勒斯效力，后来到土耳其的加拉塔萨雷踢球。2015年的时候，他又回到了意甲。过去五年里边。一直效力于意甲的中下游球队热那亚，过去这几年虽然进球数不多，但是个个关键，一次又一次的把热那亚从降级的悬崖边上给拉了回来
1: 。哎，那在国家队呢
0: ？在国家队，北马其顿作为独立国家参加欧足联的赛事历史啊，只有28年。嗯，而其中的20年，潘德夫都在。去年11月，他带着北马其顿历史上第一次进军世界大赛。嗯、今年夏天又用一届欧洲杯的比赛来给自己的职业生涯谢幕、哦、也算是一种圆满。是的。另外，在赛场之外，潘德夫也是一位特别有爱心的球员。嗯、去年疫情期间，他正好为北马其顿是第一百次出场、哦，他把那场比赛的球衣拍卖了、嗯。所得的收入呢，也捐给了医院。另外啊，潘德夫在自己的祖国北马其顿也成立了足球学院，培养年轻球员。而且有一支职业球队在马其顿，就叫做潘德夫学院队，可以说它是北马其顿的国家英雄
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必卡，让我们一起聊球、砍球、追球。哎呀，潘德夫的职业生涯听起来那真是可歌可泣啊！说完了潘德夫和北马其顿，咱们再来聊聊他们昨晚的对手荷兰队。这届欧洲杯之前，咱们在前瞻荷兰队的时候其实比较谨慎。小组赛战罢，荷兰却三战三胜，而且进了八个球。冯老师，你觉得我们低估了荷兰吗
0: ？我今天一直在思考怎么评价荷兰小组赛的表现、嗯。咱们就说说荷兰的三个惊喜，三个隐患吧。
1: 好啊，先来说、啊、惊喜，
0: 没问题。好，第一。荷兰的锋线组合，我觉得还是让人们眼前一亮。这三场比赛，荷兰排出了两种不同的锋线组合。前两场首发的都是一高一快，德佩和韦格霍斯特。德佩是快马，韦格霍斯特作为高中锋发挥着支点作用。这第二个组合呢，就是两快。今天对北马其顿的比赛里边，首发的就是马伦和德佩。这两个锋线快马是上面说到的两个组合各有特点，效果都不错。嗯，而且这三场下来，三名前锋都有进球
1: 啊、哦。那第二个惊喜呢
0: ？第二个惊喜就是荷兰队中场的攻击能力表现的，我觉得也是比较强。嗯，队长维纳尔杜姆在荷兰队当中的位置比他在利物浦的时候更加靠前，打的是攻击型中场。三场比赛，维纳尔杜姆进了三个球。现在是并列欧洲杯射手榜的第一位。嗯，另外啊，弗兰基德容他的跑位和传接球的能力也非常突出。是，可以说过去一年在巴萨确实是涨球了
1: 。嗯，下一个惊喜呢
0: ？另外，咱们之前前瞻的时候说到过，荷兰队历来都有边路好手。没错，比如奥维马斯、岑根、范布隆克霍斯特。而这届荷兰队当中啊，咱们比较担心说没有太多边路人才
1: 。对呀。
0: 但是你从三场小组赛来看。右后卫邓弗里斯表现的非常活跃，也算是一个惊喜
1: 。是的，哎，说完了三个惊喜，再来跟我们说说你觉得的三个隐患
0: 。荷兰队他之所以能够获得小组三连胜，我觉得一方面呢确实是自己踢的不错，另外一方面呢对手实力也整体一般
1: ，也确实是。C 组
0: 是六个组综合实力最弱的组，咱们之前也说过，嗯、没错。荷兰呢在淘汰赛当中肯定会遇到更强的对手，我对他们的担忧主要在三点。嗯，第一个呢，这第一呢，嗯，就是刚才咱们说了，维纳尔杜姆的状态非常好，荷兰的大部分有威胁的进攻都会经过维纳尔杜姆这一环，嗯，但这也是一把双刃剑，当一个队进攻组织过于依赖一个球员的时候，一旦这球员被盯死，就麻烦了。没错、啊，这是第一个隐
1: 患。嗯
0: ，第二个呢？第二呢，就是我仍然对主教练弗兰克德沃尔的执教能力有质疑，尤其是临场应变。<笑>嗯，你看荷兰这三场，除了第一场打乌克兰被对手五分钟内扳平。遇到了一些困难以外啊，嗯，其他两场打的都比较顺风顺水，在淘汰赛当中，当场面出现逆境的时候，荷兰是不是能够及时出招？主教练是不是能够随机应变？这是一个很大的问号。
1: 确实是，之前确实比较顺。第三呢？你觉得是什么？
0: 荷兰在前两场比赛已经锁定小组第一的情况下，今天第三场没怎么轮换，让我感到有点意外。嗯、是啊，你面对北马其顿，完全可以轮换一些核心球员。
1: 没错，嗯、
0: 比如维纳尔布林德，嗯、还有三十八岁的老门将斯科伦伯格。确实是，这个不轮换，你到了淘汰赛以后，体力会是一个问题。嗯。
1: 哎呀，咱们刚才一直在说 C 组，下边也留点时间给大家说说 B 组的两场比赛吧。丹麦4比一战胜了俄罗斯，比利时2比零战胜了芬兰。这两场比赛有什么亮点呢？这两场
0: 是同时进行的，我也是开了两块屏幕同时在看，嗯、但看的更多的呢是丹麦这场、嗯。丹麦真的不容易，是第一场比赛经历了埃里克森事件，球员们受到这么大的冲击，还得返回赛场比赛， 0比一输给了芬兰。嗯，第二场。在占据场面优势的情况下，一比二输给了比利时。这第三场，丹麦只有两球战胜俄罗斯，同时芬兰还得输给比利时
1: 。对呀、啊，
0: 丹麦才能以小组第二直接出线
1: ，非常坎坷。
0: 但是如果要有童话和神话发生的话，丹麦又
1: 做到丹麦今
0: 天也做到了，是的，没错。而且他们出线之后，在八分决赛当中对阵的是威尔士。嗯，我看好丹麦甚至能进八强、嗯，而且进了八强之后打荷兰。丹麦打荷兰的话，谁进四强还不好说呢。没错。<笑>另外一场比赛，比利时 2:0 零战胜了芬兰。嗯，这场比赛比利时是直到下半场7十多分钟才进球，是踢的也是够艰难的。虽然是三战三胜，但是我依然不看好比利时能走得太远
1: 。哎呀，冯老师这次对三战三胜的队伍，其实在后面的比赛中并不是特别看好啊
0: 。目前只看好意大利。<笑>是
1: 啊、哦，对，意大利是你非常看好的。哎，北京时间的明天凌晨呢，英格兰所在的 D 组将有两场比赛同时进行：英格兰对阵捷克，苏格兰迎战克罗地亚。上一轮之后，可以说英格兰受到了不少批评。冯老师，你怎么看明天凌晨这两场球呢
0: ？英格兰目前状态挺尴尬的。嗯，今儿晚上对捷克，英格兰如果获胜或者打平，肯定都小组第一出现。但是小组第一意味着他们在淘汰赛当中要面对着 F 组，也就是死亡之组的第二，嗯，很可能是法国、葡萄牙、德国当中的一个球队。是的，而英格兰呢，只有在输给捷克的情况下，才能获得小组第二，嗯，从而避开死亡之组的球队。但如果英格兰输了，甚至有可能落到小组第三。对呀、啊，所以这个情况呢，就非常之尴尬
1: ，有点尴尬。
0: 是英格兰啊。他们在2018年世界杯的时候，就是获得了小组第二，阴、嗯、错阳差的进入了更容易的半区、嗯，最终打进四强、嗯。我觉得啊，英格兰现在不要想那么多，是应该面对捷克全力争胜
1: ，还是全力以赴
0: ？没错，因为你要想走得远，早晚要面对所有的强队。没错，不如现在用赢球来建立球队的信心。是的，但是问题来了。即使拼尽全力，英格兰不一定能战胜这支捷克队。
1: <笑>英格兰有点难。
0: 咱们之前也说了，看好捷克当黑马
1: 。是的，那苏格兰这场呢？苏格兰对克罗地亚
0: ，两个队呢都是只有取胜才能出现。嗯，我看好苏格兰。从他们上一场打英格兰表现出来的那种意志品质和战术素养来看，有机会战胜克罗地亚。今天晚上呢，虽然只有两场比赛，但是这两场比赛都是看点多。
1: 是啊，大家有机会的话可以两场比赛一起看一下。咱们明天早上的节目不见不散，不见不散。